0: La Paz en Colombia la construimos todos y todas. Veduría ciudadana para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
1: Bienvenidos a este podcast, Mujeres Constructoras de Paz, realizado por Irradia, la radio independiente hecha por mujeres del norte del Cauca. Haciendo un cubrimiento especial del encuentro de diálogo social y territorial del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Altopatía y Norte del Cauca. En este momento nos encontramos con mujeres que participan activamente en los procesos de construcción de paz, mujeres destacadas por su labor en la defensa de los derechos humanos y el territorio. Abrimos entonces los micrófonos para ellas.
2: Mi nombre es Clara Avila y hago parte de la Corporación Ensayos, pero también del colectivo Mujeres Diversas y Paz.
3: Bueno, buenas tardes a toda la audiencia desde el encuentro regional de PEDES. Hoy estamos aquí. Bueno, es muy importante que la voz de las mujeres empiecen a sonar en los medios para que la población colombiana y el departamento del Cauca pues que también escuche cómo trabajamos, cómo tejemos la paz en el Cauca.
4: Eh, hola, muy buenas tardes. Primero que todo agradecerles esta invitación que nos han hecho pues el día de hoy. Encantada de estar aquí, eh, eh, orgullosamente Mujer Campesina. Hago parte de una asociación campesina, Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca. Eh, y también importante estos espacios donde se resalte ese papel de la mujer y mucho más la mujer en los espacios en el tema de los acuerdos de paz. Mujeres víctimas de un conflicto armado que el cual nos tocó asumir en un rol constante y fuertemente, entonces sí, eh, resaltar ese papel y mucho más en estos espacios de formación y de participación.
0: Estamos en este encuentro regional porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos juntamos para transformar nuestros territorios. La paz es de indígenas, negros y campesinos. La paz es de la gente que la construye día a día. Veeduría Ciudadana. Acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia.
1: Bueno, buenas tardes a todas. Eh, sabemos que... En el Cauca los PDEs aún se encuentran, digamos que en el papel, pero sí quisiera que nos contaran un poco de cómo ha sido esta construcción de paz desde sus territorios. Bueno, yo eh,
3: primero quiero agradecer por este espacio. Eh, realmente, como mujer, creo que es muy importante abordar lo estructural. Ha sido la insistencia en que lo estructural las mujeres lo vemos realmente en una implementación de los acuerdos de forma integral. Yo hice parte de la Sexta Comisión de Víctimas de Mujeres, de la cual fuimos a La Habana para que fuera incluido realmente el enfoque de mujer en los acuerdos de paz. Entonces, hoy podemos ver que aún sigue el enfoque de mujer o de género en los acuerdos de paz y en los pds realmente están pero hace falta que las mujeres empecemos a hacer seguimiento realmente cómo se va a materializar este tema
4: eh, de pronto también es un poco resaltar el papel de la mujer en estos espacios de construcción teniendo en cuenta de que se, desde que se empieza el acuerdo de paz hay un primer punto que es el de reforma rural integral donde desde allí se desprende el tema PD, donde al momento de ir como trabajando esas propuestas ¿Cómo desde el gobierno nacional, en, en conjunto con esta guerrilla las FARC, hacen un trabajo pues conjunto de, de darle esa potestad? Que no fue nada fácil porque el hecho de que las mujeres estuvieran en La Habana, como lo dice la compañera, fue un esfuerzo y casi que peleado ese espacio. Mm -hmm. Entonces pienso que esa lucha que se da de ese inicio es una fortaleza que hay que seguirla construyendo y trabajando y llegando a estos espacios regionales, teniendo en cuenta de que ya se escuchó a esas mujeres desde las bases, desde lo comunitario, desde lo municipal y ahorita en lo regional, hay que fortalecer mucho más esos espacios teniendo en cuenta las organizaciones sociales, mujeres indígenas, afro y campesinas, de cómo vamos a sacar este proceso adelante, como lo estamos haciendo el día de hoy en este espacio aquí en Popayán, donde vamos a fortalecer esas vedurías ciudadanas, porque pienso que ese es el paso para que realmente se dé este acuerdo de paz y mucho más como quien dice, el acuerdo no va si no escuchamos esas voces de esas compañeras que han sufrido a lo largo de esta trayectoria de, de conflicto.
2: Bueno, yo creo que eh, las mujeres históricamente le hemos apostado a la paz, yo creo que las mujeres hemos sido constructoras de paz, uh -huh. pero también estoy convencida que las mujeres le seguimos apostando a la paz. Pero también a una paz donde la solución también es eh, a una salida negociada al conflicto armado. Por eso también le seguimos apostando a la importancia, a pesar de un contexto en el que estamos viviendo, pero que también creemos que se puedan reactivar los diálogos con el ELN. Yo creo que ese es un escenario en el que, si bien es cierto, eh, hubieron luchas de mujeres para que el enfoque de género en los acuerdos de paz con las FARC eh, quedara incluido transversalmente, pues también hay que decir que eh, una era preocupación que tenemos distintos colectivos de mujeres, distintas mujeres que venimos eh, incidiendo en distintos escenarios es que justamente eso se ha quedado en el papel uh -huh. y a la hora de ser operativizado pues eso ha sido una gran, eh, un gran eh, obstáculo para que nuestra participación sea realmente efectiva en estos escenarios y no solamente la participación sino también estar en los escenarios donde se toman las decisiones y esto ha sido muy eh, digamos nos ha tocado que formarnos y nos ha tocado que construir nuestras propias propuestas para poder incidir en estos espacios porque inclusive eh, de pulsos políticos entre nuestros propios compañeros eh, de nuestros procesos y esto digamos es un ejercicio que justamente como le hemos apostado a este proceso desde un inicio le hemos apostado eh, a la salida del conflicto armado a una salida negociada también le seguiremos apostando a la paz y seguirla defendiendo, digamos, en términos de defensa de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Por eso estamos acá, porque creemos también que hay que hacer seguimiento frente a un gobierno que no quiere la paz, frente a un gobierno con todo el proceso de incumplimiento que le ha hecho a la implementación de los acuerdos de paz y es por eso que también vemos importante podernos articular con otros procesos sociales y darle seguimiento a este proceso de implementación y específicamente con los PDEPS porque para nosotras no fue fácil posicionar las pocas propuestas que quedaron con enfoque de género. Si bien es cierto en el PATR, que es el Plan de Transformación para la, eh, del Territorio, pues realmente ahí de 84 propuestas solo quedaron 13, donde nos involucran a las mujeres y a la comunidad LGTBI. Creo que es un proceso también que venimos colocándolo y por eso estamos acá también incidiendo también, darle seguimiento a estas propuestas, pero también de hacer parte en esta veeduría eh, ciudadana, que también nos recoge y nos involucra como mujeres y le seguimos apostando a esto.
0: Sí.
5: Dice que la paz, pues, no puede quedar en el papel y que este sido uno de los grandes desafíos, digamos, a nivel de interno en las organizaciones. Ustedes han enfrentado también desafíos para, para, digamos, para abrazar la paz, para, digamos, en lo local. Sabemos que estamos como ante una paz que está pues lastimosamente en un acuerdo que se firmó y que poco hemos visto en el cumplimiento, pero ¿cómo se ha trabajado esa paz al interior de las organizaciones? Esa lucha por la
3: paz. Bueno, en términos de cómo las mujeres venimos incidiendo, personalmente yo hago parte de diferentes procesos, en esos procesos, la primera tarea que hemos emprendido con varias mujeres es en aprender a hacer equipos interculturales. Equipos que no nos limiten a las mujeres por ser afro, por ser indígenas, por ser campesinas, por ser de la población de LGTB, sino más bien que miremos de manera estructural y revisar por ejemplo que los acuerdos de paz que ha habido en Colombia es primera vez que las mujeres son incluidas pero gracias a las grandes luchas que han hecho los movimientos de mujeres feministas y mujeres de diferentes expresiones porque paz sin mujeres no hay y no hay por qué porque es que cuando se pregunta cómo se construye paz con las mujeres las mujeres pensamos de que es necesario transformar los procesos y cuando hablamos de transformar no solamente es el dinero sino que realmente haya un proyecto de vida que permita la pervivencia, la subsistencia a las futuras generaciones las mujeres siempre andamos remendando lo que el conflicto ha destrozado, por algo la mayor parte de afectación son mujeres, pero en ese ejercicio sobre todo las mujeres víctimas del conflicto armado hemos dicho no queremos ser dependientes de políticas asistencialistas queremos ser protagonistas actoras políticas en la construcción de paz y en ese ejercicio estamos construyendo una escuela para la vida nosotros decimos lidera tu vida como diría la defensoría pero cuando hablamos de liderar la vida, hablamos de la conciencia colectiva, que no es solamente el dinero, que aquí hay un problema estructural que no se ha solucionado y que puede haber carreteras, que puede haber proyectos, pero si realmente no se garantizan derechos integrales, pues habrán muchos acuerdos más con el LN, con todos los grupos que salgan, pero aquí hay un tema estructural. Las mujeres tenemos que apostarle a lo estructural y lo estructural no son proyectos, lo estructural es inversión social con dignidad, con respeto y con garantía de vida. No, de pronto para complementar
4: lo que dice la compañera es que a pesar de que muchas compañeras tomaron esa vocería de generar unas propuestas en el acuerdo de paz, es como nosotros la, las plamos y cómo no la creemos de que las mujeres también somos políticas y que podemos hacer parte de un proceso porque mientras nosotros como mujeres no nos creamos de que podemos generar propuestas de que las podemos sacar adelante y resaltar ese papel de aquellas mujeres que en el marco de, del abandono estatal viven en la zona rural y, y no tienen esa oportunidad ni siquiera de, de conocer un contexto de qué fue el acuerdo de paz y mucho más, qué fue lo que las compañeras en ese espacio en esa ardua pelea que dieron en La Habana de que nosotras, nuestras voces quedaran plasmadas ahí entonces pienso que es un reto que nos hemos, como quien dice trazado desde las organizaciones sociales es cómo nos fortalecemos nosotros empíricamente, con esfuerzo prácticamente en varias regiones hasta, como quien dicen, hasta arriesgando la vida por el hecho de decir aquí estamos, ahí como que escuchen ¿no? nosotros también vivimos el conflicto nuestros hijos murieron en el marco de, de ese conflicto armado y no queremos parir más hijos para la guerra, entonces ese papel tan importante que, que nos hemos trazado en este acuerdo de paz pienso que, que se debe materializar mucho más escuchando muchas más mujeres aparte de las que no fueron reconocidas en un acuerdo de paz, porque como tal hay municipios PDs, pero no hubieron otros que en el marco de los acuerdos de paz no fueron tenidos en cuenta y en este momento pienso que ese papel de PDES hay que resaltar también esas compañeras que quedaron como que dice un poco aislada del acuerdo de paz.
5: No, pues tremendo todo esto, o sea, yo en, en medio de su relato encuentro una fuerza y ha sido realmente ejemplar todo lo que las mujeres han movilizado a partir antes y durante y ahora eh, como, como nos hemos organizado en distintas iniciativas políticas, culturales, artísticas eh, porque bueno las mujeres nos hemos tomado en serio de que esta construcción y esta transformación del tejido social pues no la van a hacer otras personas, la tenemos que hacer nosotras Estamos, ya, hemos sido botín de guerra Hemos sido, eh, digamos, señaladas y eh, subestimadas por este sistema patriarcal, pero aquí están. Yo, escuchándolas hablar y escuchando ese testimonio de, de lucha por la paz y esa participación, y siento mucha esperanza. Siento mucha esperanza y creo que es una voz que hay que afirmar cada vez más, diciendo las mujeres estamos... Estamos aquí y no vamos a desistir, vamos a continuar y vamos a ir hasta donde tengamos que ir.
1: Una frase poderosa, paz sin mujeres no hay, queda para la tarde, tener en cuenta cómo ha sido de fuerte el papel de las mujeres en esta construcción de paz. Cómo es un espacio eh, luchado Cómo desde los diferentes territorios Desde las diferentes organizaciones Se vienen adelantando procesos De inclusión, de la voz de las mujeres Y para eso están los micrófonos De Irradia, abiertos en esta tarde Para escuchar a todas las mujeres empoderadas Líderes de estos procesos También comprometidas Con esta transformación social para la región
5: Bueno y también contarles Que desde Irradia pues también Hemos hecho una un proceso de, de empoderamiento de sacar la voz ¿no? De decir las mujeres participamos las mujeres nos empoderamos de los medios de comunicación para decir no queremos más comunicación sexista no queremos una, co una comunicación que nos desconozca y que nos ubique en el lugar del objeto queremos una comunicación hecha por nosotros que, que también incluya todas esas voces de las personas que han estado al margen no solo de los micrófonos pero que han estado al margen de participar quienes no han tenido las oportunidades de decidir y de informarse y de ser parte activa de la sociedad pues aquí estamos abriendo los micrófonos no solamente de la radio sino de, de todos los procesos organizativos que existen al interior de, de por ejemplo pues de este encuentro todo lo que hay detrás yo quisiera cerrar con una pregunta. Esta abeduría que estamos conformando hoy como una acción colectiva de protección al, al acuerdo y a los PDE, ¿cuál es su futuro? ¿Qué, ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué esperanzas o qué expectativas tienen ustedes?
3: Bueno, yo creo que el tema de ejercer la abeduría como, como un espacio de apropiación y de empoderamiento ...de los Acuerdos de Paz... ...y en este caso los pdes ...la esperanza es que realmente... Eh, ...lo que se piense... ...en implementación de pdes ...realmente sea... ...tenida en cuenta pues las mujeres... ...y que la, la... ...lo que se adelante... ...en los territorios realmente... ...sea para fortalecer la dignidad... ...la palabra de la mujer... ...y la vida de la mujer... ...creo que eh, es muy importante... Eh, resaltar eh, los territorios lejanos como Piamonte, la Costa Pacífica. Nosotros hemos logrado visitar todo el departamento y hemos logrado visitar los procesos de víctimas para decirles, las víctimas somos el centro de los acuerdos y en ese centro de los acuerdos las mujeres tenemos que ser activas políticas con dignidad y con autonomía. Me refiero con dignidad y con autonomía, es que las mujeres estemos donde estemos, debemos decir que no nos gusta, debemos hacer denuncias y debemos tener postura propia. No porque me dice el compañero, el líder, yo, ay, no. Yo creo que las mujeres ya estamos suficientemente maduras y hemos tenido que enfrentar muchas situaciones. Yo soy una de las mujeres que siempre sea donde sea, llegó un momento, yo no estoy de acuerdo por esto y por esto, ese es nuestro papel, no es acomodarnos a lo que diga el compañero, el líder, la institución, sino tener dignidad y decir, un momento, aquí no se está tocando lo estructural, aquí el tema no solamente es proyectos, aquí el tema realmente es de inversión social e integral y garantía de vida, y garantía de vida para las mujeres.
0: Estamos en este encuentro regional porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos juntamos para transformar nuestros territorios. La paz es de indígenas, negros y campesinos. La paz es de la gente que la construye día a día. Veeduría Ciudadana. Acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia.
4: No, y de pronto también aparte de las vedurías también hay que dejar muy claro en parte lo que comparto las palabras de la compañera Es el tema de que para hacer desarrollo y crear paz se tiene que hacer un trabajo colectivo y conjunto ¿En qué sentido? Que todo lo que se vaya implementando, todo lo que se vaya haciendo transformación en el territorio Se debe tener esas voces tanto de las mujeres, jóvenes y niños porque para hacer un desarrollo social hay que escuchar las voces de todos, no solamente el que tenga la primera voz. Y nosotros nos hemos formado con esa lucha, vivimos un conflicto fuertemente y pienso que eso nos ha dado la fortaleza que tenemos ahorita para sacar este proceso adelante. Y si sobrevivimos a la guerra, pienso que con más esfuerzo vamos a sobrevivir a la implementación.
2: A nivel nacional seríamos la primera veeduría que le vamos a hacer al PDEF, específicamente al PDEF. Eh, Altopatía Norte del Cauca y esto ha sido digamos fruto también como de las luchas que hemos venido haciendo las distintas organizaciones en el Cauca justamente eh, digamos celebramos mucho y estamos eh, como muy dispuestas a participar en este escenario político de control, de, de control ciudadano de control social frente a esto que está pasando si bien es cierto el Cauca ha sido uno de los departamentos que ha sido también ...fuerte, digamos, en términos de procesos sociales... ...pues justamente aquí, aquí nos tiene... ...aquí nos tiene articuladas, articulados... ...aquí nos tiene en juntanza también... ...justamente para seguir diciendo... ...que el Cauca de, sigue defendiendo la paz... ...que el Cauca sigue exigiendo la implementación... ...de los acuerdos de paz... ...pero también de la implementación de los acuerdos de paz... ...también donde hay un grupo... ...que políticamente toma una decisión de dejación de armas pero también han sido excluidos en todo este proceso y ellos han sido excluidos aún tomando una decisión política y es por eso que también a pesar de una firma de unos acuerdos de paz, justamente por el no cumplimiento de los acuerdos, pues también esto ha hecho que se hayan reconfigurado inclusive eh, nuevas violencias en nuestras comunidades, en nuestros cuerpos como mujeres pero también a que muchas de estas personas quizás hayan tomado la decisión de volver ¿Por qué? Porque hay un gobierno nacional en que no les ha cumplido
5: tampoco Bueno y por último mujeres, yo quisiera que nos den una palabra para aquellas personas que están muy pesimistas porque yo, estando aquí al lado de ustedes, yo siento mucha fuerza y mucha esperanza. Pero allá en el territorio, a esas personas que están eh, siendo aún víctimas señaladas, a todas esas familias de personas que han perdido la vida en el marco del posacuerdo y que están que desisten y que no, no encuentran una luz, ¿qué palabra podríamos ofrecer para estas personas?
3: Bueno, yo creo que eh, cuando hablamos de paz hablamos de vida y cuando hablamos de vida hablamos de la oportunidad que tenemos de cuidar nuestro territorio, nuestro primer territorio es nuestro cuerpo y si, partiendo de allí eh, la palabra es organización y autonomía creo que si nos organizamos nos unimos eh, las adversidades van a ser vencidas porque eh, la construcción de paz siempre tiene enemigos. Nosotros hacemos un ejercicio de encuentro para la vida más o menos con 32 municipios y hablamos de lo importante que es tener la vida y que por eso tenemos que defender la paz y no entrar en el juego de la guerra. Yo creo que a unos pocos les interesa la guerra, a la mayoría nos interesa la vida y la tranquilidad en los territorios.
4: Eh, yo pensaría que una paz sería, la palabra principal sería construcción, pero una construcción desde la mirada multiétnica pensamos que desde allí se debe empezar a, a organizar y transformar este país, es cuando todas y todos nos reconozcamos, nos reconozcamos perdón, en un solo término, que somos mujeres todas, independientemente del sector que vengamos. Entonces, para poder implementar eso y tener una verdadera justicia social, que es la que tanto aclamamos, donde todas y todas nos veamos incluidos en esta paz, pienso que esa es la construcción multietnica. Bueno, yo creo
2: que para las personas que quizás están un poco pesimistas frente a todo esto, proceso, pues realmente eh, no hay muchos alientos tampoco de avances, pero yo creo que eh, a las comunidades con todos estos años de guerra y que aún seguimos, y lo digo así, aunque suene un poco fuerte, pero para mí es eso, yo creo que eh, nos ha tocado que subsistir y resistir en medio del conflicto armado y eso nos ha hecho que justamente, pues, yo creo que es lo que nos toca, en medio de subsistir resistir, para en medio del de, de subsistir resistir en juntanza como mujeres, resistir en juntanza como organizaciones y procesos sociales, en defensa de nuestros cuerpos y en defensa de
5: nuestros territorios muchísimas gracias mujeres por estar aquí por participar, por ser un, un, una fuente de inspiración para muchas y muchos que los escuchan a través de su testimonio a través de, de su palabra tan poderosa y pues bueno que sigamos irradiando esa, ese poder a, a la muerte
1: recuerden que los micrófonos de Irradia están abiertos para todas las mujeres que están liderando estos procesos, para todos los territorios que están construyendo también para visibilizar el proceso de esta y visibilizar a estas mujeres tan empoderadas tan cargadas de energía positiva, de, de a pesar de todo lo que ha, lo que ha sucedido con el, el marco del conflicto, todavía tener la capacidad de enfrentarse y decir, aquí estamos, resistiendo, subsistiendo. Recuerden que este programa se realiza con el apoyo del de Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, Fundación Abina, Articulación para la Paz, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMIPS Unión Europea Espacio Regional de Paz ERPAS
0: Oiga vecino, ¿qué es lo que hace ahí detrás de ese palo? Ja,
5: vecina, acá sacándole brillo a esta lata
0: Pero si sigue dándole así se va a quedar sin herramienta
5: Uy vecina, hay que sacarle harto filo el machete para defender la paz
0: Eso veo Veeduría Ciudadana, acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia.